0: Buenos días, familia. ¿Cómo estamos? Hoy es el viernes 3 de noviembre. Qué gusto estar con todos ustedes. 3 de noviembre. Ya terminamos esta semana, que fue una semana muy padre leyendo la Palabra de Dios juntos. Llegamos hasta aquí con la ayuda de Dios y pues estamos de nuevo para seguir leyendo la Palabra. Hoy toca leer el capítulo 3 de Josué. Les invito que oremos, que nos pongamos en las manos de Dios para aprender y recibir lo que Él nos quiera mostrar. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que van llegando. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad que tenemos de acercarnos a ti y de congregarnos alrededor de tu bendita palabra. Señor, siempre que nos acercamos a tu palabra, somos enriquecidos y afirmados. Háblanos el día de hoy una vez más y que tu palabra cumpla en cada uno de nosotros su propósito. Estamos, Señor, ante ti con un corazón humilde. Habla nuestro corazón en el nombre de Jesús y todos decimos en voz alta. Amén. Muy bien, pues hoy toca leer, familia... Eh, Josué capítulo 3, y en este capítulo nos vamos a encontrar el cruce del río Jordán. Vamos a leerlo. Eh, Josué 3 dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento Mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella, haya distancia como de dos mil codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y pasaron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día, Comenceré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayan entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad la pa las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará delante, de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jergueseo, al amorreo y al Jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora doce hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas eh, todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretam, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron, y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó; mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Aquí termina el capítulo 10, el capítulo 3 de Josué en este versículo 17 hemos visto el cruce del río Jordán el río Jordán es la frontera este de Israel cruzarlo para el pueblo de Israel representaba ya estar plenamente dentro de la tierra prometida o sea, cruzar el río Jordán era clave para decir, ya estuvo, ya lo logramos, ya estamos dentro. Pero el Jordán era una barrera natural. El Jordán era un obstáculo que indicaba un límite. Era un decir, de aquí no pasas, hasta aquí llegaste. Ahora, considerando lo que dice, por ejemplo, el verso 15... Eh, parece que en esta temporada del año en el que el pueblo de Israel iba a cruzar, en este momento en particular, el cruce del, dio, del río Jordán se volvía más difícil, porque la Biblia aclara en el verso 15, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. O sea, ¿por qué no los llevó Dios a cruzar por el Jordán en otra temporada del año donde el río no estuviera crecido? ¿Por qué tuvo que llevarlos precisamente en esta temporada del año cuando el Jordán se desborda en ese tiempo? No sé, familia, si ustedes están de acuerdo, pero a veces pareciera que las dificultades se presentan en los peores momentos de nuestra vida. O sea, se te enferma el niño cuando no tienes dinero, ¿no? Cuando no tienes carro, en la madrugada, cuando, no sé, en un día festivo. Cuando no estás preparado, en ese momento es cuando se vienen las dificultades. Yo me acuerdo, por ejemplo, ya van dos ocasiones que en la iglesia de aquí del Valle Imperial nos piden que ya no nos, uh, nos piden que dejemos el lugar donde nos estamos reuniendo precisamente en el verano, cuando es un calorón y no sabemos dónde y bueno, la verdad se vuelve bien complicado. Es como si a Dios le gustara escoger los peores momentos para glorificarse. Y a lo mejor algunos de los que están escuchando ahorita, aquí conmigo, o los que lo van a ver en diferido, a lo mejor algunos de ustedes está enfrentando un límite, un obstáculo, una situación, y parece que te en el peor momento, cuando menos preparado estás, sin ahorros, sin familia, sin carro, sin posibilidades. No te preocupes, confía en el Señor, Verás la mano de Dios obrando en tu favor. Pero bueno, en este caso, como estamos diciendo, el río Jordán era como un límite. Hay algo que no anoté, pero al estarlo leyendo nuevamente, se me vino a la mente algunos pensamientos que quiero compartírselos, aunque no los tengo anotados. Ustedes ven aquí a Josué dando instrucciones bien precisas. Cuando vean el arca del pacto que pasa para acá, que ya pase esto, ustedes le van a hacer así, le van a hacer así. Pero hay algo muy clave. ¿Cómo supo Josué todo eso? ¿Sabes cómo lo supo? Porque se tomó un tiempo antes de intentar cruzar el Jordán. Fíjate lo que dice el versículo 2, dice, Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento. Empieza el versículo 1 diciendo, Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí tres días antes de pasarlo. O sea, ellos no se fueron así nada más a, a, a lo bestia, ¿no? A cruzar, ya estuvo, vamos a cruzarlo. No, ellos se llegaron, se encontraron un límite y se detuvieron tres días. Después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento dando instrucciones, porque dice. Y mandaron al pueblo diciendo, o sea, después de tres días de estar ahí acampados esperando, los sacerdotes, los oficiales vienen y recorren el campamento dando instrucciones. A mí me habla de que estos tres días ellos se detuvieron a consultar a Dios. A hacer una junta de trabajo. A platicar cómo lo iban a hacer, a orar juntos, a escuchar de parte de Dios una instrucción. A veces... No cruzamos con éxito los límites que la vida nos presenta, porque no tomamos un tiempo para, para, para pensar, para meditar, para escuchar la voz de Dios. Y este es un gran, esta es una gran lección para nosotros. Si te estás enfrentando con un obstáculo, si te estás enfrentando con un problema, si te estás enfrentando con una situación, no te lances a ver. No, pues ya viendo ahí, ya estando ahí, ya vemos cómo le hacemos. Eh, que esa es clásica mexicana, ¿no? O no, pues las cosas que no se planean salen mejor. Ey, aquí estamos viendo que el pueblo de Israel se detuvo tres días y después de tres días vienen instrucciones claras y precisas. Antes de aventarnos a tomar decisiones precipitadas, antes de aventarnos al oeste a tomar decisiones a ver qué, detente, medita, ora, busca la estrategia de parte de Dios, deja que Él te indique de qué manera hacerle. A lo mejor estás enfrentando un obstáculo ahorita, a lo mejor es un obstáculo natural de la vida, a lo mejor es una situación inesperada que te llegó y estás como a punto de aventarte a ver qué. Espérate, tranquilo, piensa, ora, espera en el Señor. Después de estos tres días, vinieron instrucciones muy precisas para el pueblo de Israel. ¿De dónde vinieron esas instrucciones? Pues vinieron de parte de Dios. Ahí estuvo la estrategia, en el lugar secreto. Ahí estuvo la estrategia, en esperar, en detenerse, en no salir corriendo, en no decidir por impulsos, en dejar que Dios te guíe. ¿Sale? Bueno, ¿cómo iban a cruzar el límite del Jordán? Estamos hablando de que el Jordán representa un límite. ¿Cómo iban a cruzar este límite? Eh, el versículo 3 y 4. Dice, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Cómo iban a cruzar el límite del río Jordán? Cruzando en pos del arca. Cruzando en pos del arca. Ojo, familia. En la etapa del desierto... El pueblo de Dios era guiado por una columna de nube durante el día y por una columna de fuego durante la noche. Eso fue en la etapa del desierto. Pero ¿cómo iban a ser guiados por Dios en esta nueva etapa? La etapa de la conquista. Pues al parecer sería yendo en pos del arca de Dios. Al parecer en esta ocasión... Ya no iba a ser la, la nube en el día o, la, o el fuego en la noche. Al parecer, en esta ocasión iba a ser el arca misma guiándolos. Hey, en cada etapa nueva de tu vida, Dios te guía de maneras diferentes. No tenemos que estar esperando que Dios haga las cosas iguales como las hizo ayer. Dios tiene maneras nuevas de trabajar en tu vida el día de hoy. Y a veces tú y yo estamos casados con una sola forma, con una sola manera y no estamos abiertos a ver de qué manera Dios se quiere manifestar en este tiempo. Dios estaba guiando al pueblo de Israel de una manera diferente. Obvio, el liderazgo era diferente, la, el reto era diferente, el momento era diferente, las circunstancias eran diferentes. Entonces hoy Dios tenía que guiar a su pueblo de una manera diferente. aquí Tú y yo aprendemos que nos conviene estar sensibles a la guianza de Dios. Aquí tú y yo tenemos que poner atención y aprender que no siempre todo lo que aprendimos del pasado va a repetirse o nos va a servir de la misma manera. Que las estrategias de nuestros abuelitos, las estrategias de nuestras bisabuelitas no nos van a funcionar necesariamente a nosotros. A lo mejor a tus papás les funcionaba aplicarse la ley del hielo para doblegar el orgullo del otro y tú estás queriendo aplicar la misma técnica. No, hombre, deja que Dios te guíe a ti en esta etapa nueva en la que tú estás viviendo. Aquí era una circunstancia diferente, era un reto diferente, entonces Dios los vio de una manera diferente. Pero ojo, tanto el arca como la columna de nube y de fuego representan la misma cosa. ¿Sabes cuál es la misma cosa? La presencia de Dios. O sea, las formas pueden cambiar, pero los principios no Así como la presencia de, de Dios guiaba al pueblo de Israel en el desierto, así es la presencia de Dios la que guía al pueblo de Israel en la tierra de Canaán. Es, no era la misma forma, no era la columna de fuego y de nube, ahora es el arca, pero es el mismo principio, que Dios te guíe. De esto aprendemos que la mejor manera de enfrentar los obstáculos y los límites de nuestra vida serán siendo guiados por Dios a veces nuestro error es que buscamos el consejo de todos menos el de Dios a lo mejor a veces nuestro error es que inmediatamente vamos a Google a ver qué sale en Google ay me está pasando esto voy a ir a Google a ver qué. voy a poner un video de YouTube a ver cómo se enfrenta pero lo que no hacemos es buscar el consejo de Dios doblar rodilla Abrir la palabra de Dios, pensar de qué manera Dios nos puede guiar en medio de todo esto. Creo que es un error. Debemos considerar la guianza de Dios. Por donde Dios nos dice, por ahí es. Por donde Dios nos indique, por ahí es. Por ahí es. Entonces, ¿cómo iban a cruzar este límite siguiendo en pos del arca? siendo guiados por Dios, siguiendo en pos del arca, siendo guiados por Dios. A lo mejor algunos de ustedes está enfrentando un límite ahorita, un obstáculo, una situación. Le pido a Dios que te guíe y que tú lo escuches. Señor, yo te pido por mis amigos que están aquí reunidos conmigo y los que están diferido también. Tal vez están enfrentando alguno de ellos una situación donde no sabe qué hacer. Y hay muchos pensamientos ahí en su mente, muchas, mucho ruido a su alrededor. Todo el mundo les da una idea. Señor, ayuda a tus hijos a detenerse, a hacer una oración, a recibir instrucciones tuyas y a hacer las cosas que tú le indiques. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que tengan la sensibilidad para escuchar tu voz y la disposición para obedecerla. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Algo más que quisiera comentar eh, en esta ocasión respecto del cruce del río Jordán es que los límites y los obstáculos muchas veces son utilizados por Dios para cumplir sus propósitos en nosotros o en los demás. Fíjese bien, así como cruzar el Mar Rojo en seco estableció el liderazgo de Moisés, cruzar el Jordán establecería el liderazgo de Josué. Entonces de repente tú y yo llegamos y nos enfrentamos a un obstáculo y decimos, no, pues mira nada más lo que está pasando y ahora cómo le vamos a hacer. Y empezamos a hacer un pancho y nos amargamos y nos frustramos, se nos olvida. Que a veces los límites y obstáculos son utilizados por Dios para cumplir sus propósitos. ¿Cómo íbamos a conocer el milagro del cruce del Mar Rojo si no hubieran tenido que llegar al límite del Mar Rojo? ¿cómo íbamos a conocer el milagro del cruce del río Jordán si no hubieran tenido que llegar al límite del río Jordán en esa temporada del año cuando el río Jordán está tan crecido que se, desborda por, por, pues que se desborda, pues se sale de sus límites? En otras palabras, los límites y los obstáculos son utilizados por Dios para cumplir sus propósitos en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Así se va construyendo tu historia, así se va construyendo tus memorias, así se va construyendo la forma en la que Dios se mueve en tu vida a través de los obstáculos que con la ayuda de Dios tú y yo podemos cruzar. Así como el cruzar el Mar Rojo en seco estableció el liderazgo de Moisés, cruzar el Jordán también en seco establecería el liderazgo de Josué. Entonces, ¿cuáles eran los propósitos de Dios con este límite? Número uno, afirmación afirmación a través de este límite Dios iba a afirmar el liderazgo de Josué delante del pueblo de Israel el pueblo de Israel todavía tenía bien presente la memoria de Moisés y el gran líder que fue en Israel todo mundo tenía en mente a Moisés pero Dios le dijo a Josué en el versículo 7 desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Quiero inventar, ¿no? Quiero imaginarme, quiero dejar correr mi imaginación. Y de repente, pum, llegan ahí al Jordán y lo ven enorme, desbordándose por las orillas. Y, y Josué lo ve ancho, difícil, bravo el, el río ahí y de seguro él piensa, ¿cómo le vamos a hacer ahorita? Mira nada más y, y ya no está Moisés aquí y empezó a lo mejor a escuchar la murmuración, ¡ay! Ahora sí, a ver cómo le hace Josuécito ya no está Moisés que iba al frente y le decía, ¿cómo? A ver, ¿cómo le va a hacer? Y entonces Josué está ante esa situación y entonces él se detiene tres días y a lo mejor está renegando y pensando y orando y, y quejándose y lamentándose y pidiendo dirección y entonces Dios le dice, ey, 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 tranquilo, desde este día voy a comenzar a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Seguramente todo mundo estaba pensando, ¿cómo le haría a Moisés? Si Moisés estuviera aquí, ¿cómo le haría? Pero Moisés ya no estaba ahí, Moisés ya había muerto, había un nuevo líder, ya se había dado la transición en el liderazgo, ya había habido un relevo generacional, había un nuevo líder ahora que se llama Josué. A veces los límites y obstáculos que enfrentamos son una oportunidad para que tú y yo seamos afirmados por Dios delante de la gente que nos observa. A veces los límites y los obstáculos que enfrentamos son una oportunidad para ser afirmados por Dios delante de nuestros hijos, delante de nuestra esposa. Porque de repente a veces la esposa es como la esposa de Job, ¿no? A ver, ¿cómo le vas a hacer ahora? No, <risa> Y entonces, ¡pum!, Dios te guía y paz sucede lo que Dios quiera hacer y tu esposa dice, hoy Dios guió dio a mi esposo aquí! Y entonces el liderazgo del esposo es afirmado ante la esposa. A veces los límites y obstáculos que enfrentamos son una oportunidad para ser afirmado por Dios ante nuestro equipo de trabajo. A ver, ¿cómo le va a ser el jefe ahora sí? A veces los obstáculos y límites que enfrentamos son una oportunidad para ser afirmados por Dios ante nuestra familia, tus hermanos, tus papás, tus primos. Que tomaste una decisión de dejar a lo mejor ese negocio ilícito en el que te iba muy bien económicamente hablando, pero de repente Dios te habló y te dijo, tú como hijo mío no perteneces a eso, salte de ahí yo te voy a bendecir y de repente cuando tomaste la decisión es cuando llegó la dificultad ahora que no cuentas con aquello y todos los que estaban contigo metidos en el rollo ahora están pensando a ver cómo le va a hacer a ver ahora cómo le va a ser. y sabes que es una oportunidad para ser afirmado por Dios muchas veces al enfrentar un límite todos alrededor de nosotros están pensando no, no va a poder pasar hasta aquí llegó a ver cómo le hace aquí, etcétera. Pero Dios, de manera sorprendente, te permite cruzar ese límite y entonces eres afirmado por Dios ante la incredulidad de los demás que estaban observando, a ver cómo te estrellabas, a ver cómo te hundías, a ver cómo, a ver cómo todo te salía mal y de repente, pum, todo te sale bien. No reniegues de los límites que estás enfrentando. Quizá es lo que necesitas para ser afirmado ante los ojos de alguien que duda de ti. No reniegues de los límites que estás enfrentando. Quizá es lo que necesitas para ser afirmado ante los ojos de alguien que duda de ti. ¿De acuerdo? El, eh, hace meses atrás, ahora en el verano, que nos quedamos sin edificio. Eh, y que era el calorón que hace aquí en el Valle Imperial, es un calorón familia, eh aquí en, en grados Fahrenheit llega a veces a los 120, es, 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 digo no diario, pero los picos de calor, está horrible el calorón, imagínate quedarte sin edificio para las reuniones, sin aire acondicionado, ¿cómo le vas a hacer? La verdad sí estaba preocupado y Dios nos, nos permitió encontrar un lugar padrísimo, 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 lo acababan de abrir, cuando 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 nosotros lo empezamos a buscar, lo acababan de abrir, y hubo muchos obstáculos que ahí después les contaré, pero algo que me llamó mucho la atención, yo me acuerdo que ese primer domingo que estuvimos reunidos ahí, ahí estaba yo a la salida en la puerta, como siempre, saludando a los que se habían congregado, ¡eh, qué buena onda que vinieron, qué chido que estuvieron aquí, cómo les pareció el lugar! Y yo, nunca se me va a olvidar lo que dijo uno de los hombres al salir. Me dijo: ¿Sabes qué? Lo que yo veo es que Dios nunca nos deja y Dios nos lleva a un lugar cada vez mejor. ¡Oh! Eso me encantó. Parece ser que este obstáculo sirvió para que, en este caso, nosotros como iglesia pudiéramos ver la mano de Dios. No reniegues de los límites que estás enfrentando. Quizás lo que necesitas para ser afirmado por Dios ante los ojos de alguien que duda de ti. No reniegues, confía en Dios. No reniegues, confía en Dios. Escríbanlo, no reniegues, confía en Dios. Es más, compártanlo en su muro, en su, en su, en su Instagram, háganlo un meme, no reniegues, confía en Dios. Bueno, último comentario y ya para dejarlos en libertad. Entonces estamos diciendo aquí que los límites y obstáculos son utilizados por Dios para cumplir sus propósitos. Así como cruzar el Mar Rojo en seco estableció el liderazgo de Moisés, cruzar el Mar Rojo en seco, eh, perdón, el río Jordán en seco establecería el liderazgo de Josué, ¿Cuál era el propósito? Número uno, afirmación. Se iba a afirmar el liderazgo de Josué. Pero número dos, segundo propósito. Comprobar la compañía de Dios. El verso 10 dice que Josué les dijo al pueblo lo siguiente, dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jergueceo, al amorreo, al jebuseo En esto conocerán, o sea, este límite servirá para que ustedes se den cuenta de que Dios está con nosotros. Ahora, Josué ya sabía lo que Dios iba a hacer. ¿Por qué? Porque a Dios ya se lo había dicho. Josué se tomó tres días antes de aventarse acá, de, desbocado ante el río Jordán. Él se detuvo tres días a pensar, a orar, a buscar la estrategia de parte de Dios. Y en ese buscar a Dios, Dios le dijo lo que iba a pasar y cómo iban a suceder las cosas. Y le dio una estrategia clara. Entonces, Josué ya tenía en su corazón lo que Dios iba a hacer. Dios ya se lo había dicho. Pero Josué también sabía que este milagro iba a ayudar a los hijos de Israel para afirmar su fe. Y esto me enseña que los límites y obstáculos que enfrentamos como familia son oportunidades para ver el poder de Dios, para crecer en nuestra fe, pero también para afirmar que Dios está con nosotros en este asunto. Para eso sirven los límites y obstáculos. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, mi mamá, que no sé si está aquí ahorita, veces, de, muchas veces, casi siempre está aquí con nosotros, salvo alguna ocasión que no pueda, pero la, la mayoría de las veces está... Yo me acuerdo cuando estaba chiquito que siempre que había alguna necesidad, mi mamá nos compartía a, a mi hermano y a mí lo que había que pagar, lo que necesitábamos, lo que, lo que nos hacía falta, lo que no teníamos. Y entonces nosotros así como, ¿y cómo le vamos a hacer? Y mi mamá siempre contestaba lo mismo, Dios proveerá, hijo. Parece que lo hacía a propósito para terminar siempre con la misma frase. Dios proveerá, hijo. Y nunca se me olvidó. Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá. ¿Y qué crees? Siempre proveía. Y yo fui aprendiendo desde pequeño al escuchar a mi mamá y al ver a mi mamá cómo enfrentaba las situaciones que Dios iba a proveer. Nunca me imaginé que luego mi vida iba a depender de la provisión de Dios. Siempre, 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 todos los meses como pastor, tener el compromiso de cubrir la renta del edificio la gente, en, en, o sea nosotros no tenemos ninguna manera de asegurar el ingreso que va a tener la congregación las, las, las personas van cuando pueden cuando quieren, cuando no tienen otra cosa más importante que hacer, no necesariamente todos los que van son fieles en sus finanzas, hay un montón de gente que no va, de repente y hay un montón de gente que aunque va no es fiel con sus finanzas entonces siempre, siempre, siempre Siempre tenemos que depender de Dios y de su gracia para proveer lo que hace falta. Siempre, todo el tiempo. Siempre. Pero cuando me encuentro con una situación, un obstáculo, como que siempre me conecto con aquel momento en mi niñez cuando mi mamá me decía, Dios proveerá hijo. Y ¿sabes qué? Dios siempre provee. Y hubo una temporada cuando nosotros vivíamos de la pensión que yo recibía por parte de mi padre, por el child support que, que venía de los Estados Unidos. Y vivíamos de eso, pero se terminó en una temporada de nuestras vidas. Cuando yo cumplí cierta edad, dejó de llegar ese apoyo económico con el que habíamos vivido toda la vida. Y, y ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Dios proveerá, hijo. Dios proveerá, hijo. Y ya no era un asunto nomás pues, de pagar un recibo del agua, de la luz, del teléfono, no. Ahora se trataba de nuestra subsistencia. Dios proveerá, hijo. ¿Y sabes qué? Proveyó. A veces los límites y obstáculos que enfrentamos como familia, como matrimonio, son oportunidades para ver el poder de Dios. Son oportunidades para crecer en nuestra fe. Son oportunidades para afirmar que Dios está con nosotros en este asunto. Y por eso Josué le dijo al pueblo, en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de vosotros. Este obstáculo iba a servir para confirmar la compañía de Dios con el pueblo de Israel al cruzar el río Jordán. Y hasta aquí llega la lectura del día de hoy. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta lectura del día de hoy. porque lo, Por lo que hemos aprendido en este capítulo. Porque hay muchas lecciones para nosotros. El río Jordán para el pueblo de Israel representaba un límite natural, representaba un obstáculo, un tope. Pero ese límite lo iban a cruzar tus hijos siendo guiados por ti. Y ese límite iba a servir para afirmar el liderazgo de Josué y para que el pueblo pudiera confirmar que tú estabas con ellos. Señor, tal vez aquí entre nosotros hay alguien que está enfrentando un límite y ese límite lo pone nervioso, lo está, le está haciendo perder la calma, le está haciendo perder el sueño, le está haciendo eh, pensar demasiado en estas circunstancias, Señor que lo que hoy leímos que lo que hoy explicamos pueda servirle a tus hijos para recibir una dosis de paz una dosis de fe una dosis de alivio para seguir adelante con sus vidas y enfrentar este límite sabiendo que tú estás con ellos Señor que no tomen decisiones precipitadas que se tomen así como Josué un tiempo para pensar para orar para buscar la estrategia de Dios y que luego Dios mío cuando te hayan escuchado y tomen sus decisiones Te pido que sean afirmados Y que comprueben tu maravillosa compañía Te lo suplico, Dios mío, en el nombre de Jesús Señor, y bendigo a cada uno de mis hermanos Que están aquí reunidos Y a los que lo van a ver en diferido también Acompáñalos donde quiera que vayan el día de hoy Guárdalos de todo mal Bendícelos Protégelos de todo accidente De todo acto violento y que donde quiera que vayan sean sal de la tierra y luz del mundo. Como pastor y amigo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bien familia, pues eso es todo por hoy. Gracias a todos por estar aquí conmigo. Les recuerdo que esta lectura va a estar en Spotify para que la, la compartas con otros. También se queda aquí en Facebook. Eh, denle like antes de irse compártanlo con los demás que Dios les bendiga y gracias por acompañarme nos vemos el lunes temprano 6 de la mañana gracias a todos por estar aquí, bye bye